0: Y por eso, Ana Cristina, estamos en comunicación a esta hora con Cristian Jaramillo, Quién es el doctor Jaramillo, es el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, mejor conocida como CREC, porque la CREC es la que se encarga ese próximo 28 de febrero de abrir esa subasta en donde van a ir todos los operadores eh, de energía a ofrecer la energía, pero para que el doctor Jaramillo sea el que nos explique mejor esto cómo funciona. Doctor Cristian Jaramillo, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Eh, muchas gracias por la invitación, Camila. Un saludo a la mesa, a los corresponsales y sobre todo a los oyentes.
0: Mire, doctor Jaramillo, explíquenos como paradumis, ¿qué es lo que pasa ese 28 de febrero? ¿Esa subasta de energía qué significa para los colombianos?
1: El sistema eléctrico colombiano tiene una particularidad y es que cada cierto tiempo hay una urología muy crítica lo que conocemos como el niño que hace que una buena parte de nuestra capacidad de generación deje de ser efectiva porque tenemos como el 70% son plantas hidráulicas Entonces, en virtud de eso la comisión de regulación instauró desde el 2006 un esquema que se llama el esquema del cargo por confiabilidad en el que las empresas voluntariamente eh, adquieren unas obligaciones de tener a su disposición una energía que entregan en periodos críticos, es decir, en periodos de niño. Entonces, eso es una obligación que ellos adquieren y la comisión administra eh, o aplica una subasta para adquirir esas obligaciones cada vez que vemos que la demanda proyectada por la UME ya es superior a la cantidad de energía con la que estamos seguros que pueden estar en un año dado. Ese análisis se hizo el año pasado y concluimos que había una posibilidad de que en el año 2022 la demanda fuera superior a la energía firme, así se llama energía firme, disponible y convocamos una subasta. El 28 de febrero. Las empresas, los proyectos que están interesados en participar en la subasta envían las cantidades de energía firme que tienen disponible y el precio al que estarían dispuestos a entregarlo. Ese precio es lo que se llama la prima del cargo por confiabilidad.
0: Claro, pero entonces ahora con lo que está pasando con Hidroituango, quiero hacerle dos preguntas. La primera, la que hacía Ana Cristina. ¿Puede Hidroituango ofrecer energía a pesar de que el proyecto no está listo?
1: A ver, la, la Hidroituango es un proyecto que se presentó a dos subastas uh, pasadas y tiene unas obligaciones de energía por unos valores eh, de alrededor de 1.000, la primera, con, con vencimiento al 2018, y alrededor de 3.500, una con vencimiento al 2021. De cara al sistema, ellos tienen estas obligaciones. Actualmente hay un proceso eh, abierto eh, con ellos, con intención de establecer... Eh, si hay un incumplimiento grave, insalvable, que es algo que determinó una auditoría que se les hizo. Sin embargo, hasta que el proceso no se falle, ellos tienen una energía firme que todavía está eh, disponible. Ellos tendrían, sin embargo, que cumplir todos los demás requisitos de participación de la subasta para poder eh, participar.
0: Pero, pero mire, doctor Jaramillo, es que como usted entiende, este es un tema muy técnico. ¿Quiere decir que ya Hidroituango se comprometió con una energía? que ya participó en una subasta, esa energía ya se la pagamos eh, los colombianos, es decir, el gobierno, el Estado ya le pagó esa energía con la que se comprometió?
1: La respuesta corta es no. Eh, y aquí viene entonces en, en dos tandas. La primera es el gobierno no les paga nada, esto lo pagan los usuarios a través de la, de la factura. Pues sí, los colombianos, pero, nosotros sí, los ciudadanos. Eh, correcto. Sí. Eh, pero solo se les empieza a pagar cuando entregan efectivamente el, el servicio que se está contratando, claro, pero, no es un contrato, pero el servicio al que se están comprometiendo, que es el de entregar energía. Como ellos a la fecha no han entrado en operación comercial, no se les ha girado ningún peso asociado al esquema del cargo por confiabilidad.
0: Claro, pero entonces, doctor Jaramillo, eso me lleva a preguntarle. Ellos no han cumplido por los problemas que han tenido, que los conoce el país entero. Y entonces, y ellos ya se habían comprometido. Quiere decir que hay un hueco de energía que alguien va a tener que suplir, porque ellos no la están entregando y contaban con esa energía. ¿Quién la suple?
1: A ver, yo, yo quisiera no dejar ninguna impresión de que nosotros tenemos una decisión o una certeza o un conocimiento cierto sobre si ellos van o no van a entrar. Eh, a la fecha la última auditoría dijo, y, y patentemente no han entrado en operación comercial y debían haber entrado en operación comercial en diciembre pasado. Sin embargo cuando nosotros hicimos la evaluación de cuáles eran los escenarios posibles y la comisión efectivamente analiza esta y todas las eventualidades alrededor de lo que llamamos el balance de demanda de energía contra, contra oferta de energía firme, cuando hicimos ese análisis, efectivamente descubrimos aquí hay la posibilidad de que tengamos un déficit para tal año y eso pues no es aceptable para el sistema. Y eso
0: que ustedes encontraron, discúlpeme la interrupción, es que podríamos tener un déficit para qué año. Para porque... el año
1: 2000. En nuestro análisis hay un déficit posible para el año 2022-23. La razón por la cual lo digo así es que el año se cuenta eléctricamente de diciembre hasta noviembre del año entrante, que es alrededor de... Eh cuatro mil cuarenta y gigavatios hora año, digamos. Doctor, Eso es como tener una planta de 500 megavatios generando permanentemente. Claro, doctor
0: Jaramillo, y esa, es, ese porcentaje de energía que se había comprometido Hidruituango a entregar y que no ha entregado, usted dice yo no quiero hacer un vaticinio de que si va a cumplir o no va a cumplir, pero ¿cuánto es? ¿Cuánto es lo que del porcentaje total de la energía, cuánto es lo que ellos se van comprometido a entregar?
1: Ellos son o eran son a la luz de lo que tenían comprometido aproximadamente el 8% de la energía firme del sistema. En términos de generación hubieran sido un poco más, pero de energía firme son aproximadamente el 8%. Para darte una referencia, como te digo, el déficit que nosotros pensamos que podría haber para el 2022-2023 es 4.045 y la energía firme de Ituango actualmente es de alrededor de... 5.800 gigavatios hora año.
0: ¿Y quién va a suplir en caso dado? Porque yo me imagino que ustedes tienen un plan B, o digamos el Estado colombiano tiene un plan B, porque de todas maneras un 8% faltante de la energía podría generar algún tipo de problema para el 2021-2022. ¿Cuál es el plan B si Hidroituango no puede cumplir con la energía que iba o que se había comprometido a suministrar?
1: Sí. En este momento el plan A es la subasta. la subasta. En la subasta esperamos eh, salir a, a obtener la energía firme que necesitamos para lo cual precisamente tenemos en cuenta los distintos escenarios de riesgo que pudiera haber y, y tenemos el compromiso de no arriesgar de, de tener plena tranquilidad de que vamos a tener la energía. Adicionalmente, porque como dices, y, y nosotros lo pusimos en el análisis también, que si hay 4.045 de déficit en el 2022, también hay un déficit posible en el año previo. Y aquí debo enfatizar que el déficit solo se presenta si hay niño. Si no hay niño, nadie se va a dar cuenta. Pero si hay niño, habría un espacio de unos 2.000 gigavatios de déficit en el año anterior. Entonces nosotros en esta subasta... Eh, pusimos una regla que dice que si bien ellos deben tratar de entrar en la fecha 2022, en diciembre del 2022, a los proyectos que lleguen más temprano, por lo menos un año más temprano, se les da una, una remuneración adicional de dos dólares en el cargo por confiabilidad claro, pero, entonces, pero
0: esa remuneración adicional esa la vamos a pagar como usted muy bien nos dijo doctor Jaramillo los usuarios eso quiere decir que esa remuneración de dos dólares que se le va a dar a esos proyectos que lleguen más rápido y que y, y que sean mucho más efectivos pues lo vamos a pagar los usuarios y nos va a subir la luz para la, decirlo así la en, en términos sencillos
1: va a la factura y efectivamente, y eso es bueno que lo tengan presente todos los colombianos, todos los pagos asociados a la, al servicio público de energía eléctrica en Colombia eh, son pagos que hacen los usuarios. Hay algunos usuarios que reciben subsidios del, del Estado, pero en principio esto es una relación entre unos privados, los usuarios, y unos prestadores de servicio que incluyen a los generadores, pero también a otros que están en la cadena.
0: Doctor Jaramillo, usted es el experto. Pero yo viendo desde afuera, si soy una persona que suministra energía eléctrica, tengo una empresa, digámoslo así, y yo estoy metida en el negocio de energía eléctrica, veo que hay este problema gigante de Hidroituango, veo que puede existir un déficit del 8%, veo que puede que no vayan a cumplir con entregar la energía, yo le subo el precio a mi, a mi energía. Yo allá en la subasta digo, oiga, acá estos están enfrentando un problema complicado, yo creo que el precio de la energía puede subir porque esas son las dinámicas del mercado. ¿Usted cree que eso es factible que pase? Que cuando vayamos a la subasta, pues los otros empresarios que están en el mercado de la energía dicen, oiga, acá se nos sube el precio porque por la situación que tiene Hidroituango y al final eso va a terminar recayendo, como usted nos lo dice, sobre los usuarios, pagando más cara la luz.
1: Pues mal puedo yo lucurar sobre ellos con qué criterio hacen sus ofertas, pero eh, lo, que sí, lo que sí te puedo contar, y, y estamos publicándolo el día de hoy, es que llegaron... Eh, manifestaciones de interés por una cantidad bastante importante de energía, de manera que esperamos que la competencia eh, sea, sea sustantiva
0: Doctor Jaramillo, por favor, no se me vaya quédese en la línea, porque precisamente sobre eso que le estoy preguntando, está con nosotros la Doctora Ángela Montoya ¿Quién es la Doctora Ángela Montoya? Es la Presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica en Colombia mejor conocidos como ACOLGEN Doctora Montoya, bienvenida a Mañanas Blue
2: Hola Camila, muy buenas tardes para usted. Cristian, Jaramillo, todos los que están oyendo la mesa de trabajo, muy buenas tardes.
0: Mire, usted es la representante de quienes van a participar en esa subasta del 28 de febrero, ¿o me equivoco, doctora Montoya? Pues sí,
2: gran parte de las empresas asociadas a, a Colgen van a participar en dos subastas. Una, que es la subasta de contratos de largo plazo o, o la subasta de renovables no convencionales, y la otra, la de cargo por confiabilidad. Recordémonos, Camila, que son dos subastas las que mmm, van a suceder ahora en el mes de febrero.
0: Pero entonces, lo que yo le preguntaba al doctor Jaramillo en medio de mi ignorancia y falta de tecnicismo frente a este tema de la electricidad, y es: si ustedes o sus asociados de Colgen ven. Ven lo que está sucediendo en Hidroituango, que lo ha conocido el país entero. Hidroituango tenía que entregar el 8%, se había comprometido con entregar el 8% de la energía. Y ustedes van a la subasta y ven que hay problemas. Las dinámicas del mercado no implicarían que los precios de la energía pueden llegar a subir porque obviamente ustedes tienen un producto que está más cotizado, porque estamos frente a una crisis energética de una de las empresas importantes del país.
2: Camila, yo creo que ahí se, se conjugan varios elementos y usted está metiendo como muy bien lo dice todo, pues digamos como todo en la misma discusión. No, primero me gustaría aclarar una cosa. A EPM se le ejecutaron las garantías que son cuantiosas por no haber cumplido con esas eh, obligaciones de energía firme. Eso es muy importante que lo sepan los colombianos. No es que una empresa no cumpla y no pase nada. Es, se le ejecutaron las garantías, ahí está pues Cristian Jaramillo, presidente de la CREC o director ejecutivo de la CREC, que lo puede constatar. Segundo, eh, pues yo como gremio no hablo de temas comerciales. En este gremio está absolutamente prohibido hablar de temas de precios y de formación de precio Tercero, pues básicamente es muy importante aclararle a los oyentes que el sector eléctrico está conformado por cuatro eslabones de la cadena. Es decir, nosotros generamos, producimos la energía, pero hay un, una, unas empresas que hacen la transmisión, otras que distribuyen y otras que comercializan. El conjunto de los cuatro eslabones es la formación del precio final, entonces todo no se le puede cargar a la generación. Eh, para contestarle la pregunta, pues definitivamente en una subasta entra el de menor precio y ese, no, ese, ese es el caso de la subasta, entonces pues para tranquilidad de los usuarios eh, van, a ser, eh, va, van a ganarse las subastas las que oferten a menor precio.
3: Yo quisiera preguntarle al señor Jaramillo precisamente por la subasta, la subasta de la que estábamos hablando en la que va a participar EPM con Hidroituango y es por lo siguiente, ya vimos que en una ocasión anterior se aceleraron las obras para Hidroituango y el desastre que ocurrió fue precisamente por la aceleración y pregunto yo si no, si, si no es un poco irresponsable poner esta, presen, esta presión del tiempo una vez más sobre Hidroituango ahora para participar en esta subasta.
1: Camila, yo... ¿Camila es la que me está preguntando? Sí.
3: Camila, Ana Cristina Restrepo.
1: Ana Cristina, ¿cómo le va? Eh, yo, mal podría yo hablar, digamos, de, de, de las particularidades del proyecto de Ituango. Sin embargo, sí quisiera estresar que la participación es voluntaria. A nadie se le está poniendo ningún estrés a la hora de participar porque es una decisión completamente voluntaria de ellos si, si se someten a las reglas de la subasta o no.
0: Y sobre... Ya que estamos con Ángela Montoya, quiero pre preguntarle porque estamos obviamente pendientes de la, de la subasta que se lleva a cabo este 28. Usted dice, doctora Montoya, que gana el que tenga el precio más barato. Pero cuando entró en funcionamiento o cuando se supo que Hidroituango se iba a construir, usted que hace parte del gremio de Acolgen... No hubo muchas empresas que tenían proyectos en los que iban a invertir de energía y tomaron la decisión de como este era un monstruo que iba a proveer al 17% de la energía en el país, se echaron para atrás y dijeron, no, si ya entró Hidruituango, ya no tiene sentido y no es negocio meternos nosotros en el proyecto en proyectos energéticos. ¿Eso pasó o no pasó? Y la pregunta va encaminada aunque si ya hay menos proyectos energéticos, pues obviamente a menor oferta y hay una mayor demanda, pues el precio tiene que subir.
2: No, eh, eh, básicamente la demanda sigue creciendo en Colombia y se requieren siempre nuevos proyectos. No porque un proyecto grande, no por su tamaño... Los otros participantes dejan de participar. Esta es una subasta abierta eh, de cargo por confiabilidad y básicamente, como mm, repito... Pero eh, pero venga,
0: doctora Montoya, cuando se conoció en su momento, en el 2008, que iba a entrar a construirse Hidroituango dentro de sus afiliados, ¿no hubo gente que se echó para atrás en la inversión de negocios energéticos? Sabiendo que iba a haber este monstruo, es, es cuestión de costo de oportunidad, de oportunidad del negocio.
2: No, yo creo que eh, participaron, eh, mire, eh, participaron como ocho o nueve empresas grandes en la subasta del 2008 y después eh, eh, las siguientes en la subasta del 2011. Muchísimos proyectos, muchos de los cuales ya están en operación. En esa subasta entraron mayoritariamente térmicos e hidráulicos eh, y, y pues básicamente fueron una cantidad de empresas.
4: Doctor Jaramillo, eh, yo quisiera que nos explicara un poco cómo es el tema de que Hidroitango participara en la subasta y se la ganara. Y se lo pregunto porque usted dice que en la subasta básicamente se revisa eh, cuánta energía libre tienen eh, los proveedores y a cuánto la van a cobrar. Si es así, ¿cómo sabía Hidroitango cuánta energía libre iba a tener si ni siquiera
1: existía? Eh... La, la manera en que ellos determinan cuál es el, la expectativa que tienen de energía, que es lo que llamamos la ENFIC, cómo determinan su ENFIC, eh, se hace con base en las series hidrológicas del lugar en donde, está, en donde se hacen los proyectos, por ejemplo, en el caso de los proyectos hidroeléctricos. Es decir, uno examina cuál ha sido la historia de los ríos, examina cuál es la capacidad entonces de fluir energía y determina con base en eso... ¿Cuánto pueden generar antes, para ponerlo en términos coloquiales, antes de que se les se les eh, desagüe un eventual embalse? Y ellos administran su embalse para maximizar eso. Entonces esa es la manera en que todos los proyectos nuevos hídricos hacen ese estimado. Los proyectos térmicos lo hacen distinto, lo hacen con base en su capacidad de generación de las turbinas y la disponibilidad de combustible, etcétera. Cada tecnología tiene una manera estimar cuánto pueden tener. Eh, los proyectos que se presentaron en, en, en las subastas anteriores hicieron ese cálculo con base en la hidrología y con base en eso tienen un número.
2: Uh -huh. eh,
1: y entonces uno sustrae lo que tienen de ese cálculo original, le sustrae lo que ya han comprometido. O y sea eso que da un número.
4: sí, o sea que es normal que un proyecto que apenas eh, está pensado participe en una subasta y se la gane y en ese caso, ¿a cuántos les ha pasado lo que le pasó a Ituango, que ofreció una energía y no la cumplió? Claro, porque sí.
0: porque era estaba basado en un proyecto que iba Exacto. a empezar a construir y no estaba construido.
1: A ver, pa, por partes. Lo primero es que como como y preciso algo que dijo Ángela, el, el, eh, la actuación frente a Ituango está aún en curso. No se ha dado ninguna decisión al respecto. Entonces yo me cuidaría de decir cumplieron o no cumplieron, eh, sencillamente porque estamos en la actuación. Lo segundo es que no solamente es normal que un proyecto participe sin haberse construido, sino que el objetivo de esta subasta es que se construyan nuevos proyectos. Entonces es no solo es normal, es lo que se pretende.
0: Yo quiero preguntarle, doctora Montoya, no nadie está diciendo aquí que va a entrar en funcionamiento o no va a entrar en funcionamiento de Rituango, pero en dado caso de que no porque hay que, te, hay que también tener el plan B, hay que saber exactamente si no entra en funcionamiento hidroituango, ¿qué pasa en el 2022? ¿Podemos tener algún tipo de riesgo de apagón porque no está ese 17% o ese 8% de suministro de energía que se nos dijo íbamos a tener?
2: Camila, es excelente su pregunta. Básicamente, este sector se planea con mucha antelación. Y es por eso que en este momento la cree que está sacando una subasta y el ministerio está sacando otra subasta. Este sector no se planea de hoy para el año entrante ni para el subsiguiente. Se planea con mucho tiempo porque construir las plantas de generación toma mucho tiempo. Hoy en día las plantas eólicas y las solares toman menor tiempo, pero yo le voy a poner para que los, el, las personas nos, nos, nos entiendan la dimensión de este proyecto para reemplazar a Ituango. Digamos que peor escenario no entrar a Ituango a operar, se necesitarían aproximadamente mil megavatios térmicos ocho mil eólicos y seis mil solares para reemplazar esa energía que Ituango en el peor de los casos no entrara a entregar Entonces, básicamente eh, eh, con qué se va a reemplazar la, la, la energía de Ituango en caso hipotético como usted lo pregunta de que no entre a operar pues con los nuevos proyectos que se van a subastar en la subasta de cargo por confiabilidad y en la subasta de renovables no convencionales. Eh, y Tuango no es el único proyecto que entrega energía. Pues EPM nomás tiene, eh, digamos, de hidros, tiene Guatapé, tiene a Playas, tiene a Las Porces, tiene a Guadalupe, tiene una, una grande de gas que se llama Sierra. Y, y EPM no es la única empresa generadora del país, entonces como se como se planea con tanta antelación, pues no nos coge de sorpresa, siempre hay un excedente de energía con que cuenta Colombia, y usted está hablando de un apagón, un razonamiento, eso no va a suceder.
0: Pero, pero si hay tantas, entonces no importa que se frene, ¿o no, doctora Motoya? O sea, si hay no. tantas, entonces no es tan grave que Dirituango que se frene.
2: No, clarísimamente es un proyecto no solamente relevante, sino importante. Importante por sus emisiones, importante por la energía más barata que va a entregar, importante por la energía firme, no es que no importe, es que básicamente como el sector está planeado, pues se reemplaza con otras con otras empresas hasta tanto entre a
0: entregar su energía firme. O sea, quiere decir que si Hidroituango no entra en funcionamiento, si sí vamos a pagar energía más costosa. Usted ahí me está corroborando la hipótesis que teníamos. Como Hidroituango no entra en funcionamiento, quiere decir que la energía la vamos a pagar más cara.
2: No, yo yo lo que le quiero decir... cuando Pero le usted digo me acaba energía. de decir,
0: doctora Montoya, que si no, 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 el hidroituago es... entra en funcionamiento vamos a pagar energía más económica. Quiere decir sí, que claro, si es. no entra, entonces vamos a pagar energía más costosa.
2: No, no, no. Si me deja explicarle, yo le, le, le digo por qué energía más barata. Porque hay fuentes de generación que más que son más baratas y, y otras que son más caras. Entre térmica e hidráulica, la energía eh, hidráulica es más barata que la térmica. Eh, la formación del precio final, lo que le llega al usuario final en la factura no tiene que ver solamente con la generación. Tiene que ver con la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización, las restricciones. Y eh, usted sabe, y los oyentes saben, que hay dos maneras de comprar energía, o de vender energía más bien. Se vende o por contratos de largo plazo, y eso una tarifa fija que no se modifica por la duración de ese contrato. Digamos que sea un contrato a tres, cuatro, cinco años, si se compró energía a cien pesos, ese es el valor, no importa si entra una planta de generación o otra. Pues la otra manera de, perdón, y la otra manera de vender energía es en bolsa. Si un comercializador que atiende una región del país está muy expuesto en bolsa, y estamos eh, ante un fenómeno del niño, es posible que al usuario final, es decir, a usted en su factura o a mí en la mía, no suba la energía. Pero eso no tiene que ver con que entre en operación Ituango. Lo que le quiero decir es que los componentes de una factura final son varios y no lo podemos decir simplemente que porque no entró Ituango o cualquier otro proyecto, la energía se va a encarecer.
0: Eh, mire, precisamente sobre la subasta, sobre esto que estamos discutiendo y los efectos de lo que está pasando con Hidroituango, está con nosotros también Ángel Castañeda. ¿Quién es, eh, ¿Quién es Ángel Castañeda? Él es abogado y es experto en el sector energético y de la infraestructura. Y llamamos al doctor Castañeda, ¿por qué razón? Porque leímos un blog, una publicación en donde habla precisamente de la subasta y plantea un escenario pues que es eh, preocupante. Señor Castañeda, bienvenido a Mañanas Blue.
5: Eh, buenas Camila, ¿cómo está? Saludos a todos los participantes y a la mesa, ¿cómo le digo?
0: Estaba usted oyendo pues, al doctor Jaramillo, que es de la CREC, y también a la doctora Ángela Montoya, que es de, Aconge de Acolgen. Y yo sí quisiera que usted nos explicara, después de haber leído su blog y escuchándolos a ellos, si usted coincide con lo que ellos están diciendo.
5: Para aclararle, el, el blog tiene que ver con la subasta de energía renovable, y eh, lo que usted está hablando con el doctor Jaramillo eh, y con la directora de Colgen tiene que ver es con la subasta de cargo por confiabilidad, que son dos procesos que se hacen en febrero los dos, pero son diferentes. Respecto a lo que dice la doctora y, 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 y el señor eh, Jaramillo, digamos en estricto sentido es cierto ¿Qué significa eso. Primero, si falta iruituango, que es una energía en teoría barata porque es una energía hidráulica, de fuente hidráulica, ese hueco en el futuro, que está calculado para el 2021-2022, tiene que ser llenado por alguien. Y ese alguien puede tener energía más cara. Y en ese sentido... ...ese porcentaje de la energía, ese, ese porcentaje de seguridad de energía... ...por los nuevos entrantes, pues corresponderá al precio que se defina en la subasta. Eso, entonces... no necesariamente, eso no necesariamente significa que el precio al usuario final se vaya a incrementar... ...porque depende de muchas variables. Uno podría pensar que si todo se mantuviese igual... Pues claro, es un es un incremento eh, que se va a presentar, pero es posible que cambien muchas muchas otras variables y que el precio, en efecto, o se mantenga o no se incremente tanto o se reduzca incluso.
0: Pero cuando este, usted obviamente dependemos de muchas variables, pero cuando usted dice si todo permanece igual, habla de todo permanece igual y Ruituango no entra en funcionamiento
5: y Hidroituango no entra en funcionamiento Y entran nuevas fuentes de energía Que considerando la etapa de reacción que tenemos Que son tres o cuatro años Tienen que ser generación térmica Que obviamente utiliza un combustible Que es más caro que el agua Pues evidentemente eso se va a dar en ese, en ese sentido Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que estaba diciendo el doctor Jaramillo? Que ese precio se determine en condiciones de competencia y que esa competencia, que es la subasta, tenga la mayor cantidad de agentes que puedan ofertar para lograr bajar el precio lo más que se pueda y reducir de esa manera el impacto tanto al sistema como el eventual impacto al usuario final. Ese es ese es el, el,
6: el resumen del asunto. Doctor Jaramillo, eh, en el tema gravitan dos grandes tesis... Doctor Jaramillo,
0: recordarle a los oyentes que es el director de la CREC...
6: Director de la CREC. Exactamente. Regal, ¿cómo no? El doctor
0: Cristian Jaramillo, director de la CREC, que es la entidad encargada que va a hacer la subasta este 28 de febrero. Las dos subastas, como nos aclara el eh, señor Castañeda, pero que hemos... son las de cargo por confiabilidad y las de energías de renovables. Son dos subastas distintas.
6: Así es, pero hemos eh, gravitado principalmente sobre la del cargo por confiabilidad y hay una primera tesis que sostiene que eso va a ser básicamente un fiasco porque todos los oferentes de energía se van a aprovechar de la crisis de hidrointagón para salir a ofertar caricia. La segunda tesis que gravita en este problema es que la energía la vamos a tener que pagar y las subidas de energía que son inevitables las vamos a tener que pagar todos los colombianos en nuestras facturitas de energía por los problemas de hidro y tango, pero quizá eso es relativo por muchas cosas, usted mismo lo ha dicho, el primero, el tema del de fenómeno del niño el segundo, que hay unos factores objetivos básicamente en el juego de la oferta y la demanda que no se dé suficiente oferta, el tercero el tipo de oferta sobre el tipo de energías yo quisiera hacer una pregunta un poco más obvia ¿En dónde queda la responsabilidad de los dueños de Hidrointango con su patrimonio? Estoy hablando principalmente de empresas públicas de Medellín y del grupo IDEA. ¿En dónde queda la responsabilidad patrimonial para que en un eventual caso los usuarios de energía, todos los eh, ciudadanos, no tengamos que pagar un eventual sobrecargo de energía por todos estos problemas?
0: Doctor, Doctor. Jaramillo.
1: A ver, una, una precisión antes de... De, de contestarle a... ¿con quién, ¿Con quién me hizo
6: la pregunta? Rodrigo Pomo, ¿cómo le va?
1: ¿Qué hay, Rodrigo? ¿Cómo le va? A ver, la primera es una precisión. La subasta de renovables no convencionales, que es una subasta de contratos financieros, es una subasta que organiza el Ministerio de Minas a través de la UME. Entonces, nosotros aquí estamos charlando, como él muy bien dijo, de la subasta de cargo por confiabilidad, que, que la, la regla la CREC y la administra XM.
6: Uh -huh, eh, así es.
1: Ahora, sobre lo segundo... Le cuento que esta es una pregunta, digamos, pa pa de cara a la comisión, es decir, de cara al sistema. Ellos tienen unas obligaciones de energía firme y nosotros estamos en un proceso de determinar si esas obligaciones se incumplieron o no se incumplieron y ese proceso está aún abierto y por lo tanto no puedo hablar. Las responsabilidades patrimoniales que pudiera tener la empresa, hacia sus eso es una cuestión que para nosotros es, digamos, transparente y yo creo que tendría que charlarla directamente con ellos.
6: Ok, me parece bien, pero de nuevo, eh, usted dijo que todo esto se estaba dando en el marco de un proceso sancionatorio, incluso dijo que no podía explayarse mucho porque seguramente tendrá usted unas inhabilidades propias de quien debe ser imparcial en ese proceso sancionatorio, pero lo cierto es que Hidroituango ofreció una energía, es decir, se comprometió con una obligación legal y la está incumpliendo. Y no, la no pregunta la que su hasta...
0: ah no sí no si la claro, está claro no, la tenía porque... que la tenía que empezar a cumplir claro, en diciembre, diciembre del 2018,
6: 2018 es decir empezar a ejecutarse a partir de enero del 2019 lo que entiendo yo y usted me corrige es que eventualmente la estaría incumpliendo si la está incumpliendo hay un proceso sancionatorio mi pregunta es muy sencilla de nuevo y es ese proceso sancionatorio podría llevar que el patrimonio de los que están detrás de hidrotritó se realice para efectos de que nosotros los consumidores no tengamos que pagar una electricidad más costosa
1: la decisión que debe tomar el proceso sancionatorio cuando salga se refiere, uno, a si hay algo que se, se llama, digamos, regulatoriamente un incumplimiento grave e insalvable. Eh, la comisión debe, literalmente, establecer plenamente la existencia del incumplimiento grave e insalvable, que es algo que el auditor del pro proyecto eh, reportó en su informe de auditoría. Ahora, ¿cuáles son las posibles consecuencias de eso? O con respecto a qué están, digamos, cuáles son las cosas sobre las cuales se pronuncia la comisión, sobre la ejecución de unas garantías, si se determina, si se establece plenamente el incumplimiento grave e insalvable, se ejecutan unas garantías y se toman unas decisiones sobre eh, las asignaciones de energía firme, las OEFs que tienen actualmente el proyecto. No, más allá de eso, la comisión no se pronuncia.
0: Pero, pero entonces, Estos doctor... es un flujo
1: de ingreso de la empresa.
0: Doctor, claro, doctor Jaramillo, yo entiendo las limitaciones que usted tiene para pronunciarse, pero quiere decir que acá, igual pase lo que pase, se sancione a quien se sancione, no se cumpla lo que no se cumpla, el usuario final, el ciudadano, va a tener que asumir los costos más altos en caso de que así entonces, se
1: dé. También por parte, una, una precisión... Que, que es importante, pequeña pero importante, y es que nada de esto se considera sancionatorio, lo único que puede sancionar en el contexto de los servicios públicos es la superintendencia okay. de servicios públicos domiciliarios eh, esto si tiene algún costo adicional o, o de hecho existe la posibilidad dependiendo de cómo resulte esta subasta incluso que se bajen ciertos costos porque depende de cómo cierre eh, efectivamente es algo ...que se refleja en la factura que pagan los usuarios. El servicio público de energía eléctrica lo pagan los usuarios directamente. Pero entonces,
0: pero entonces lo que yo entendía, Pombo, de, corríjame si su pregunta para traducírsela a los oyentes es... ...como puede existir la posibilidad de que se incumpla con la energía que se prometió... ...eso al final lo van a terminar pagando los usuarios porque les va a subir el precio si, se, si pasa lo que estamos diciendo... Eh, quien para evitar que los usuarios paguen ese aumento de la energía qué responsabilidad podría tener la empresa y si con su patrimonio podría responder
6: y ahí hay tres opciones pero
0: lo que nos dice el doctor Jaramillo es que no es lo que le entiendo doctor Jaramillo que acá pase lo que pase tenga la empresa lo que tenga para respaldar a nosotros es los que nos va a subir eh, la energía de la luz en caso, en, de, en caso de que aumenten las tarifas
1: la empresa responde con las garantías que tiene actualmente eh, y hasta ahí
0: pero y le responde. A, y las
1: consecuencias de OFF. Pero
0: doctor Jaramillo le responde a quién.
1: Las garantías se le devuelven al público, pero eh, el monto de las garantías que existen está pensado para alinear los incentivos de la empresa, es decir, para que la empresa haga las cosas a su mejor saber y entender y en serio. Pero pues es un monto que no que no se compagina con los montos de lo que vale el componente de generación de electricidad en el país. En eso en eso tiene razón. Ahora yo yo lo que sí quisiera enfatizar es y le, le voy a poner números porque creo que es que es más fácil eh, hablarlo con números hacía un rato hacían mención de los distintos componentes de la tarifa, el CU en Colombia que es el total de la tarifa está alrededor de 500 pesos kilovatio hora, eso depende de, la, de qué región esté, de ese CU hay varios componentes uno de ellos es el de generación, que es el que estamos hablando ahora, que está alrededor de 200 pesos, de los 500, 200 son de generación y de esos de generación, a su vez eh, un pedazo, alrededor de 55, 56 pesos en este momento, corresponden al cargo por confiabilidad y los otros alrededor de 145 corresponden al costo de la energía que se determina en el mercado, en, en la generación. Eh, es el, lo que estamos hablando en este momento se refiere a si esos 55, 56 pesos subirán en la fecha en que los proyectos entren, dependiendo de cómo termine la subasta como les digo, la subasta puede terminar a un precio mayor o menor que el que tenemos actualmente y la, la competencia, eh, las manifestaciones de interés que hemos tenido sugieren que la competencia va a ser bastante sólida.
6: Doctora Ángela Montoya, directora de Acolgen, yo quisiera hacerle una pregunta en el mismo orden de ideas. Yo no me caso y he sido explícito en eso, en afirmar rotundamente que se van a subir las tarifas. Hemos visto que depende de muchas cosas, el fenómeno del niño, que el sistema de oferta y demanda, es decir, la economía de mercado no funcione, y un largo etcétera. Pero supóngase usted que evidentemente entre el fenómeno del niño y que la oferta y demanda no funcione bien, se suba el precio de las tarifas para evitar que esa subida de tarifas le llega al bolsillo de todos los colombianos, le pregunto ¿Usted cree que uno de sus asociados, EPM o mejor dicho, Hidroituango, a través de EPM y el grupo IDEA, tienen la capacidad financiera para entrar a pagar esos sobrecostos en electricidad y evitar que se suban las tarifas de luz a cada uno de los usuarios?
2: Pues mire, eh, en cualquier fenómeno del niño, el precio de bolsa sube, eso es evidente eh, el punto es tener contratos de largo plazo para que eso no afecte al usuario final. Es decir, vuelvo y repito, nosotros generamos o producimos la energía, o sea, las empresas que están asociadas a este gremio generan la energía, la entregan y se la venden al sistema, bien sea por contratos de largo plazo o en bolsa. En Fenómeno del Niño los precios suben, pero existen, Empresas, comercializadores que ya están contratados y que están muy poquito expuestos en bolsa. Es decir, en este orden de ideas al usuario final no le sube la tarifa.
3: Yo le quisiera preguntar al señor Jaramillo y, y permítame un poco insistir en los estándares que tienen ustedes para la participación en la subasta porque estamos hablando de que ustedes reciben la participación de una empresa que causó un impacto ambiental pues incalculable y además lo hizo con una licencia ambiental suspendida. Entonces uno se pregunta cuáles son esos parámetros.
1: A ver, eh, el en este momento, digamos, sobre lo que está en discusión, que no puedo charlar, no puedo contarles en, en, al aire, por supuesto, ni, ni de ninguna otra manera, pero ¿cuáles son los requisitos de la subasta para su participación? Sí, eh, Entendiendo que de la de la ENFIC originalmente calculada para los proyectos, si todavía tienen una ENFIC que no ha sido asignada, es con eso que podrían participar. El proyecto debe estar registrado en fase 2 en la UME, eso quiere decir que tiene un cierto avance, digamos, en el diseño del proyecto, debe eh, tener un estudio de conexión entregado en la UME, debe reportar los parámetros técnicos del proyecto a la comisión a través de un aplicativo, debe entregar unos cronogramas de ejecución de obra y una curva S, es decir, debe decir en cómo va a ser el avance del proyecto para estar presente el día que debe estar presente según la subasta, presentar garantías y, por supuesto, todo esto debe apuntar a que el proyecto entre en operación comercial, en esta subasta se requiere que sea en de diciembre del 2022.
0: Pues ahí están nuestros invitados sobre la pregunta que teníamos de si lo que está sucediendo con Hidroituango va a generar un aumento en los costos de energía para los colombianos en el recibo de la luz y quiero para ya terminar doctor Jaramillo doctora Montoya básicamente pues depende puede que sí. Y, de, y no sabemos, pero puede que sí, y los que vamos a terminar pagando somos los colombianos, punto. ese puede ser como una conclusión a la pregunta que habíamos planteado hoy empezando el programa, doctora Montoya? No, no estoy de acuerdo con esa precisión,
2: Camila, pero pues... Eh, o eh, o, o digo... dígame usted, o puede que, o no, porque o seguro, no, o, o seguro, no, pues no,
0: puede, que sí, puede que sí, puede, puede que no. No, no sí, claro, sí, por sí. eso, puede que sí, puede que no, pero no podemos garantizar que no van a subir. No podemos garantizar que no van a salir, con, que no van a subir,
2: pero con Ituango o sin Ituango, Camila. Es que es, el, la formación de precios del sector eléctrico tiene muchos claro, componentes. Yo, claro, yo
0: la entiendo, doctora Montoya, pero si estamos en una ecuación y tenemos varias variables y hay una variable que seguro falla, yo le garantizo que la probabilidad es mucho más alta y más elevada para que la energía suba. A que si usted tiene esa variable constante y que va a entrar,
6: seguro. No, Camila, de claro. pronto no, eso es lo que están diciendo nosotros No, pero, pero, de pero, pero, no. Por pero ejemplo, probabilidad por, ¿Cómo? Perdóneme si usted no, no, tiene no, una, es que si usted, usted no tiene no una, una, no, no, segundo, Camila, si usted tiene una no es Pero permítame, déjeme le digo, pero, déjeme le digo por confiabilidad, pero espéreme, le digo y una eso cosa eso depende de unas cosas, como por ejemplo, fenómeno del niño Como por ejemplo, capacidad de los oferentes
0: Claro, de acuerdo, pero tiene una variable Que además tenía, que era hidroituango Que si sí. no entra en funcionamiento, la probabilidad Hablamos de probabilidad De que suba el costo, es mucho más alta A que si a que Si estuviera funcionando, la probabilidad de que no necesariamente es más porque
6: puede ser no marginal lo que está diciendo no la doctora Ángela.
0: ¿Marginal quien provee el 17% de la energía o que estaba o, o, o que estaba destinada a proveer el 17% de energía? Porque ¿Eso es, es marginal?
6: No, porque estoy diciendo que es una de las muchas variables. Y lo que están diciendo, lo que yo estoy entendiendo claro, pero y me corrigen yo, nuestros pero, entrevistados, es que hay muy buena oferta, que el mercado de energía está funcionando bien. Corríjame, yo, claro,
0: hay muchas variables, pero si una de ellas fallas, la probabilidad se aumenta o se disminuye. o pues es eh, lo que yo entiendo cuando a mí bueno, me enseñaron regresiones. Que, que me dirán, Angela, me, ah, me eh. dirán, sí, no, doctora Ángela, pero de pronto yo me equivoqué cuando en, en estadística y probabilidad en regresiones me, me dijeron me dijeron, mal y hay una variable que no afecta, que no importa.
2: Pues digamos oh, que, oh. Que, 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 que yo no entro a juzgar en las regresiones, Camila, lo que le, sí le puedo decir es el problema seri, serio sería si no hay proyectos para la subasta eh, pero de acuerdo a la CREC y usted ha oído al doctor Jaramillo, hay una oferta suficiente yo lo que quiero eh, un poco decir, eh, si usted me lo permite Camila, es este ha sido un sector que le ha respondido al país desde el año 91 Colombia no ha tenido un solo día de apagón, un solo día de razonamiento y hemos vivido cinco fenómenos del niño eso no lo pueden decir los países vecinos yo le voy a decir una calificación que puede que sus usuarios o los oyentes perdón, conozcan, pero puede que no usted sabe que Camila que este sector eléctrico tiene la décima calificación mundial no la dice a Colgen, no la digo yo, no la dice Cristian Jaramillo, no la dice el doctor Castañeda, que están estamos todos al aire. La dice el mundo, a nosotros nos califica el mundo en confiabilidad energética. Somos la décima potencia más confiable del mundo, más confiable. Y ambientalmente somos la cuarta potencia más limpia del mundo. Algo debe estar haciendo bien este sector. Ese sector yo considero que está muy bien regulado, muy bien supervisado y tiene unas empresas con muy altos estándares, eh, no solamente corporativos, sino de confiabilidad. Entonces, pues digamos que estamos ante un escenario de que un proyecto de una empresa ha tenido los impases que ha tenido, evidentemente, eh, ojalá no se hubieran presentado, pero se presentaron, pero no quiere decir que el sector no le vaya a cumplir al país y no quiere decir que porque un proyecto no entra independiente de que va a representar el 17% del total de la energía, vaya a encarecer los precios. Eh, hay muchas otras variables eh, y básicamente yo sí le hago una, una defensa al sector porque creo que le ha dado eh, una confiabilidad que todos debemos aplaudir.
0: Doctora Ángela Jaramillo, presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica Colgen. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ángela Montoya. Ángela ah, Montoya. ¿Y yo qué le dije? A Jaramillo. Ah, es que los mezclé, los porque mezcló. tengo al doctor Jaramillo Menos en la le dijo Ángela
6: de Jaramillo, porque si no los meten un problema. Si
0: me el lío. Doctora Montoya, muchas gracias. A usted Camila, y a Fel sus oyentes, muy amable. Feliz bañar, y tenemos una última... Doctor Jaramillo, tenemos una última pregunta para usted sobre las CAR. Pero le parece que la conclusión de que puede que sí, puede que no, o sea, quedamos en las mismas, eh, es acertada.
1: A ver, digamos, nosotros cuando hicimos el análisis quedó bastante claro que la razón por la cual convocábamos esto era porque veíamos ante la contingencia que se estaba presentando un riesgo de, de un faltante de energía. Y siempre es mejor no tener contingencia que sí tenerla. Entonces, empezamos, digamos, con un riesgo que no teníamos previsto antes y apareció. Eso, pues, claramente, creo yo, no es una buena cosa. Habiendo dicho eso, eh, nosotros estamos confiados en que vamos a tener la tranquilidad del abastecimiento. Eso me parece que las cosas pintan que no hay un riesgo en ese sentido. Sobre el impacto en precios, yo preferiría no hacer ningún vaticinio, porque, como le digo, hay síntomas buenos y hay preocupaciones de otro estilo. Entonces, uno no, no sabe cómo va a cerrar la subasta. Eh, ese sería el resumen.
0: Y, y una última pregunta, Diana, que usted tiene sobre las CAR para el doctor Jaramillo. Sí,
4: doctor Jaramillo, es que tengo una duda. Las la, Nosotros, o sea, el país tiene que girarle a las corporaciones autónomas regionales eh, sobre la ganancia de la energía. ¿Le tiene que girar algún monto?
1: La ley 99 del año 1994 93 perdón. Uh -huh. Me corrigen aquí. Eh... Estableció una contribución que deben girar los generadores eléctricos a los entes territoriales, efectivamente a las, a las CAR, que es del orden del 6% cuando son generadores hidráulicos y 4%. Eh, cuando son generadores térmicos eso es una, un requerimiento de ley que está establecido desde esa época
4: ok, es que veíamos en medios que algunos eh, habían sacado la noticia que las tarifas de luz habían subido porque se había subido también ese porcentaje eh, que se le tenía que pasar a las, a las CAR y se hablaba hasta de un 53% de transferencia al sector eh, eléctrico ¿Eso, ¿eso es así?
1: no, los porcentajes no han cambiado, los porcentajes son los mismos eh, ese porcentaje se aplica sobre algo que podríamos llamar el valor de la energía. Formalmente se llama el valor de la energía en bloque. Uh -huh. Y la manera de calcular el valor de la energía en bloque eh, se actualiza y fue actualizado hace un año ya en una resolución de la comisión. Eh, entonces, eh, esa actualización puede haber generado que el valor fuera un poco más alto. El, el valor estimado, el impacto estimado fue alrededor de un 1%. Eh, pero lo otro que afecta a esto son los precios de la energía indistintamente de, de si se actualiza la manera de calcular o no, los precios de la energía observados eh, también afectan es, el, el valor de la base de esa contribución. Entonces, para resumir, una actualización de la metodología hace un año, esa actualización tuvo un impacto de alrededor de un 1%. Eh, y posteriormente ha habido una evolución de precios de energía. El porcentaje que se aplica sobre ese valor de energía no ha cambiado.
0: Doctor Cristian Jaramillo, director ejecutivo de la CREC. Muchas gracias y muy claras sus explicaciones. Gracias por habernos atendido esta tarde, esta mañana, tarde aquí en Mañanas Blue.
1: Camila, muy a la orden cuando necesiten algo Gracias
0: Claro que sí, feliz almuerzo Y vamos a oír a unos últimos oyentes Precisamente para preguntarles si ellos creen Porque como puede que sí, puede, puede que, que no, no. Entonces Exacto. a ver, ellos creen Si nos va a subir el precio de la luz Debido a la, a lo, a la situación de Hidroituango Hola, buenos días De aquí en
6: Cartagena, Leonardo Gaviria reportando para W Radio Yo hago la pregunta del millón ¿Por qué vienen a crucificar A, a Hidroituango si tuvo esa emergencia, ¿qué hubiera pasado si Tango al sol de hoy ya estuviera trabajando? ¿Lo estarían crucificando a como lo están haciendo el día de hoy? Muchas gracias.
0: Muchas gracias, vamos con otro oyente, ¿creen que nos va a subir el precio de la luz por cuenta de lo que pasó en Hidroituango? Ya saben, oímos los expertos, al doctor Jaramillo de la CREC, a la doctora Montoya de Aculgen, que representa las empresas de energía, tenemos subasta el 28 de febrero y ahí vamos, a, ahí sí vamos a saber, pombo, hagamos ver, la si apuesta, subió, ahí, sí, sí o sí no. almuerzo, exacto,
6: ¿qué tanto sube? Vamos. ¿Qué
0: tanto sube? Vamos a ver qué dicen los oyentes.
6: Desafortunadamente, uno
1: de los tantos modos operantes que está utilizando EPM en la factura de los servicios en los últimos meses ha sido el incremento injustificado en el consumo. Entonces a muchos usuarios se les ha reflejado un incremento en su factura y uno va a hacer el reclamo y no, y no da justificación alguna
2: para sustentar el incremento.
0: Vamos con otro oyente, 12 del día, 59 minutos. Buenos días, mi nombre es Ariel Robles desde la ciudad de Neiva. Yo pienso que eso no debería incrementarlo, eh, incrementar el servicio de energía, ya que y, y el tango pues, apenas está en proceso y no se ha terminado. Entonces, no pienso de qué manera nos venga a afectar a nosotros si en este momento no contamos con esa energía y estamos pagando una
3: tarifa alta. ¿Cómo nos van a ir a afectar si el tango funciona o no funciona?
0: Bueno, ahí está la opinión de nuestros oyentes que se comunican con Mañanas Blue al 316-415-7181. Son las 12 del día, 59 minutos. A ustedes, gracias por acompañarnos. Mañana nos volvemos a encontrar aquí en Mañanas Blue. Los dejamos con Meridiano.
2: Esta es Blue Radio.